1: Salut à tous, bienvenue dans ce FC Stream Team du dimanche soir ou même de la nuit. L'équipe de France a remporté la Ligue des Nations à Milan. Encore une fois, une équipe de France renversante qui était menée 1-0 par l'Espagne, dont le fil était très ténu, on sentait que ça allait casser. Et puis, il s'est passé bah, ce qui s'est un peu passé face à la Belgique. À l'orgueil, les Bleus ont renversé, et au talent, il faut quand même dire, ont renversé la situation. Et Martin, eh ben, voilà un titre de plus dans l'escarcelle des Bleus. Il manque le gros titre du mois de juillet. Mais bon, il y a celui-là. C'est une consolante. Et ça indique un peu quelque chose de cette équipe de France qui a un peu repris le fil de son histoire.
0: Oui, et puis c'est toujours bien de finir avec une pluie de confettis, des joueurs qui posent avec le trophée. C'est des scènes... Alors qu'ils ne deviennent pas habituels, parce que ça, ça date d'il y a trois ans. Mais on a eu l'impression, en tout cas dans le folklore, de revivre, euh, de revivre un bon souvenir. Après, c'est sûr que la Ligue des Nations, c'est ni une Coupe du Monde, ni un euro. Mais c'est vrai que ça réenclenche une dynamique. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ce qui est a de plus important euh, ce dimanche, au-delà du trophée, c'est cette dynamique. Mais, euh, mais Maxime, on va peut-être revenir sur le match d'ailleurs. Ouais. Euh... Et
1: en plus, que n'aurait-on pas dit si l'équipe de France avait perdu ce soir ou jeudi On sait vrai. ce qui serait sorti, donc il faut... Pas faire, dire pas faire la fine bouche, non. C'est un titre, l'équipe de France avait une mission, il y avait quatre équipes de très très haut niveau, l'équipe de France a gagné. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va revenir évidemment sur le match, on va discuter de différents aspects. Le premier sera de savoir qui est le MVP de ce match-là, qui est le meilleur joueur de ce match-là. On a deux avis qui divergent, mais en gros c'est caviar ou foie gras, c'est soit Pogba, soit Benzema. Donc vous voyez, le choix est quand même... Bon, et et, et, et on gâcher. élargira
0: peut-être sur le MVP du tournoi de l'équipe de France. Ça pourrait être drôle, ça aussi, Maxime. Je te oui. prends à bruit de pourpoint parce qu'on n'en avait pas du tout ouais, parlé. Mais, j ai, j ai, mais Maxime, ça fait cinq ans qu'on fait cette émission ouais. et tu sais que dans les vieux couples il faut surprendre. Et j'aime bien. ça, ça, sûr.
1: Et ça, ça, voilà. ça a bien, marché là. pour le coup ça a très bien voilà. marché On parlera aussi du deuxième but. On va décrypter un peu le deuxième but de Mbappé parce qu'il y a beaucoup de monde et même nous, les premiers sur le coup, qui n'avons pas forcément compris. Qui nous sommes demandés ce qui s'est passé. On vous expliquera ce qui s'est passé et aussi on reviendra sur le côté ben, est-ce que le but était valable on va dire au moins dans l'esprit parce que la lettre a priori c'était bien valable et enfin on tirera évidemment les enseignements de cette Ligue des Nations, de la valeur de ce titre et forcément des principaux enseignements de cette victoire Trois mois après la déconvenue de Bucarest face à la Suisse et à un peu moins de 14 mois de la Coupe du Monde au Qatar, une Coupe du Monde euh, qui devrait bientôt se dessiner pour les Bleus puisque normalement une prochaine victoire face au Kazakhstan le mois prochain et ce sera dans l'avion pour le Qatar donc on parlera tout ça mais on va commencer évidemment par le MVP de ce match. Qui est le meilleur joueur de ce match, Martin On en a choisi deux. Est-ce que c'est Pogba Est-ce que c'est Benzema À toi l'honneur, tu es à Milan.
0: Écoute, moi ce que j'ai vu du terrain, et ben, j'ai pris l'ascenseur avec des, des collègues de, de Marca, des Espagnols. Il faut toujours se fier ouais. euh, aux, aux yeux des, des étrangers. Et ils disaient dans l'ascenseur, « Est-ce un phénomène Est-ce un phénomène ?» Alors je ne parle pas espagnol, mais ils parlaient de Benzema, « Est-ce un phénomène ?» Parce que pour moi, c'est lui qui sort les, les bleus d'un mauvais pas parce que euh, c'est ce que j'ai écrit dans les notes il, il reçoit un caillou et il en fait un diamant euh, Benzema sur cette, sur cette occasion-là c'est-à-dire que lui qui peut marquer ce but-là il pousse pas le ballon euh, dans un but vide à 6 mètres c'est-à-dire que il, il, bah, c'est magique ce qu'il fait et c'est ce tour de magie qui remet complètement l'équipe de France parce que si mine de rien tu prends ton but face à l'Espagne dans le jeu il n'existait pas les bleus et c'est sur un miracle absolu qu'ils s'en sortent il y a ça et ensuite sa dernière demi-heure qui est absolument fantastique, c'est une demi-heure de ballon d'or parce que c'est lui qui remet les bleus dans le sens de la marche, c'est lui qui initie les mouvements, il est à la remise, euh, il est à la conclusion, il est à la passe, il, il donne deux caviars notamment un pour, pour Mbappé en, en fin de match. Ah, bref, c'est ouais, lui qui réveille cette équipe de France. Je lui ai d'ailleurs mis la, la meilleure note euh, au sein de, 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 des notes d'Eurosport. De, de Alors Fogba était juste un demi-point en dessous, mais pour moi, s'il faut en retenir qu'un, c'est Benzema.
1: 8. Tu lui as mis les notes, sont à retrouver sur eurosport.fr et plein d'autres choses, évidemment. Euh, bah, je ne peux pas dire tellement le contraire de ce que tu viens de dire sur Benzema, parce que c'est formidable. Son but, comme tu l'as dit, est exceptionnel. Il, il y a le coup de massue, et juste derrière, il redonne l'espoir avec cette frappe incroyable. Il n'y a personne dans l'axe. Il dit je vais y aller, je vais la mettre. Et comme tu l'avais noté, j'ai vu sur tes tweets qu'il avait été plutôt à l'aise à l'échauffement euh, dans l'exercice. Ah, ça, c'est
0: incroyable. J'aimerais juste revenir ouais. là-dessus, parce que c'est. Je jamais vu un, entra un entraînement comme ça, c'est-à-dire qu'il a tenté 11 fois, il a mis 9 buts petit filet avec Costil, mais qui ne pouvait rien faire, qui ne touchait même pas le ballon. C est, c est, je je n'ai jamais vu ça, et c'est vrai que ça m'a marqué, et il met le même, exactement le même, en match, c'est quand même rigolo.
1: Alors que Unai Simon l'a touché, mais bon, il était un peu trop juste. Euh, moi, j'ai envie de mettre en lumière un certain Paul Pogba qui m'a ébloui, non pas par... Euh, pas seulement parce qu'il a fait ballon au pied, mais par tout ce qu'il a fait qui se voyait parfois moins et par ses coups de gueule. Parce qu'à un moment, celui qui a mis des coups de pied au cul aux autres, c'est lui. Il y a cette scène terrible pour Benjamin Pavard. D'ailleurs, Benjamin Pavard en a pris ah, plein la poire ce soir. Il se retrouve dans la surface du Golioris et là, vous voyez le terrain. Quand vous regardez un peu le football, vous connaissez un peu le football, vous dites c'est pas possible, il n'y a personne qui va venir l'aider. C'est-à-dire qu'il est avec le ballon, il est pressé. Heureusement que techniquement, il est bien, bien, bien au-dessus de la moyenne. Il finit par s'en sortir. Et là, il pousse une gueulante sur Pavard, euh, qui a dû avoir les oreilles qui ont sifflé, qui doivent encore siffler maintenant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le Pogba que, que j'aime comme ça. C'est-à-dire que... À un moment, c'est devenu un chien enragé. C'est-à-dire qu'il y allait dans tous les sens. Il mettait des coups, entre guillemets, il y allait. Ouais, vraiment, franchement. Il remontait le ballon, il jouait. Et euh, il donnait de la voix. Donc moi, c'est le leader que j'aime dans Pogba. C'est le leader vocal euh, qu'il est devenu autour de la Coupe du Monde euh, 2018, pendant cette Coupe du Monde. Et on, on l'a déjà dit ici... Il finira avec le brassard, c'est pas possible autrement. Voilà, C'est le vrai leader vocal. Vous êtes dans une situation compliquée, et bien il fait le boulot. Et ce que j'ai bien aimé aussi en première période, c'est que dans ce schéma-là, il s'est retrouvé quasiment à faire de l'individuel sur Gavi. Et on le voyait concentré sur le terrain, à reculer, à faire attention. Pogba c'est une star, c'est pas un joueur de devoir même s'il est toujours hybride, et bien, il a fait tout ça euh, très bien et c'est grâce à ça que euh, l'équipe de France pour moi s'en sort aussi parce qu'il a fait de son mieux et il a poussé un peu la gueulante quand il fallait et je trouve que s'il n'a pas eu le geste décisif euh, qu'il a eu notamment à l'Euro sur ses longues passes, sur ses passes décisives sur Benzema, il était là, il a fait le job.
0: Il, il est quand même à l'origine du premier but. Hein. C'est lui, ouais. euh, par sa sortie de balle, qui lance ouais, le premier but. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que sa première mi-temps sur euh, Gavi, moi, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté. Et d'ailleurs, ils ont vite permuté avec Tchouameni. Tchouameni a, 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 a pris Gavi. Euh, voilà, Moi, en première mi-temps, j'ai cette petite réserve-là. Ouais. Mais après, c'est vrai que son match est, est monstrueux. Alors Pour nous réconcilier, Maxime, ouais. euh, mais... moi le, le, le MVP du tournoi, pour moi, c'est Karim Benzema parce que c'est celui qui a été le plus complet sur les deux matchs. Et c'est un des rares qui a maintenu un niveau très haut sur les deux matchs. En revanche, s'il faut un MVP pour cette saison de l'équipe de France, pour cette année 2021, je le donne sans aucune hésitation à Paul Pogba. Voilà. Donc, c'est mais... voilà, quasiment les deux hommes forts de l'équipe de France depuis l'Euro, hein, ces deux-là.
1: Ouais. et pour revenir sur le match, comme tu dis, ça a été compliqué. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est son application. On le voyait, on le regardait. Il suivait ouais, ouais. Gavi, tout ça. Évidemment, c'est un... dans un système nouveau. Et surtout, il se retrouvait face à un autre problème que les Bleus avaient rarement. C'est-à-dire avoir une équipe en face qui mono monopolise le ballon et qui va tout faire pour les, les, les mettre à mal dans cette situation-là. Et je trouve qu'il s'est appliqué à faire ça. Et des fois, on se demande l'appétit de ces joueurs-là, de ce talent-là. Et bien, bah, il a essayé de le faire. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et la révolte derrière qui était formidable. Euh, sur le MVP du tournoi, bah, c'est assez difficile. Euh, mais je pense que je mettrai aussi Karim Benzema. Parce que euh, c'est peut-être moins spectaculaire ce qu'il fait, notamment contre la Belgique que Mbappé, c'est-à-dire sur la progression, sur le ballon, sur toute l'étendue du match. Mais n'empêche qu'à chaque fois, c'est lui qui sonne la révolte. Euh, avec des buts exceptionnels. Avec des buts exceptionnels. Le premier, c'est un but d'avant-centre avec une, une photo. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il est au milieu de cinq euh, Belges. Ça m'a fait penser à une fameuse photo, si vous la retrouvez. Allez taper sur, euh, sur Google. Maradona Belgique en 86. Une photo où Maradona est tout seul entouré de Belges. Et bien là, c'était un peu la même chose. Et évidemment, cette frappe du gauche. Et puis ce soir, ce but dans un autre style venu de nulle part, qui est exceptionnel. Et à chaque fois, il sonne la révolte, il remet l'équipe de France dans le bon sens. Et je rajouterai un geste aussi important, parce que c'est aussi grâce à lui que euh, se pose la question de Mbappé, MVP, etc. Et bien le pénalty, voilà, il lui file le ballon contre la Belgique. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Et c'est un geste ultra important, parce que là, il dit à, à Mbappé, écoute gamin... J'ai confiance en toi. Ton pénalty, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est oublié contre le, la Suisse. Vas-y, va le tirer. Et si tu le mets, c'est 100%, c'est gagnant. Il l'a fait. Donc oui, Benzema sort hyper grandi Et Enfin, euh, il faudra quand même un jour, euh, on écrira peut-être un livre là-dessus, que le 1er mai, Benzema est encore un mirage. Ce n'est même pas <rire> une possibilité en équipe de France. voilà. Et il, ce qui se trouve qu'à l'Euro, il fait le job, ça ne se passe pas bien. Mais il met ses quatre buts. Et pendant ce tournoi-là, bah, il fait aussi mieux que le job. Donc c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée pirouette, un sacré clin d'œil de l'histoire. Et c'est toujours un, un, un trio qui se construit. parce que, alors, Ce soir, ce n'était pas un, un match pour ce trio-là, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas beaucoup toucher le ballon. Mais n'empêche qu'il y a tellement encore à faire. Si un jour, ça marche à plein régime dans les plus beaux rêves de Deschamps, il y aura un trio incroyable. Mais encore une fois, euh, chapeau Benzema pour le coup.
0: Et si on m'avait dit que cette Ligue des Nations se terminerait par un hommage vibrant, vraiment vibrant d'Illier-des-Champs envers Karim Benzema euh, en avril dernier, je pense que j'étais prêt à hypothéquer ma maison hein, et ma famille. Donc. Et bah, Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je serai sans domicile fixe, tout simplement. <rire> ouais, 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 non, mais... tu, serais,
1: tu serais à Milan, tu te mettrais sous les, euh, sous les colonnes ouais, de stade. Oui, sous le sentirlo, là, a... il
0: ouais, ouais, bah y a une belle hauteur sous plafond. Hein. Là, il ouais. y a une belle hauteur sous ouais. plafond, je ne sais pas combien il mètre carré, mais par contre, en chauffage, ça doit coûter cher, d'autant que là on se gèle les meules. Voilà, on passe au deuxième sujet, Maxime, ouais. et peut-être sur, ah, peut sur le tournant de cette, de cette rencontre, on va revenir évidemment sur euh, le but de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui est hors jeu sur la passe euh, sur décisive de, de Théo Hernandez, mais l'arbitre de la rencontre estime que le tac d'Eric Garcia finalement remet en jeu Kylian Mbappé parce qu'il touche le ballon. Il estime que c'est un acte délibéré, donc ça remet... Mbappé en jeu selon la loi 11 du, du, du jeu, c'est comme ça c'est comme ça qu'a été interprétée cette action-là c'est pour ça que le VAR a validé ce but, c'est pour ça aussi que l'équipe de France remporte ce trophée, euh, cette Ligue des Nations c'est ce qui a fait basculer à la rencontre, et Maxime, toi comme moi, là, on est d'accord c'est dur pour l'Espagne. Oui, c'est dur pour
1: l'Espagne. Alors tant mieux, tant mieux pour l'équipe de France. Euh, on ne boude pas notre plaisir d'avoir ce but de Mbappé. D'ailleurs, il faudra parler de la finition de Mbappé. C'est plutôt pas mal aussi parce qu'il est à l'arrêt, euh, il sort ce passement de jambes et va la mettre du pied gauche alors qu'il a l'arrêt total face au gardien. Donc ça, plutôt pas mal. Mais après. Ouais, alors il y a, c'est toujours pareil, il y a l'esprit et la lettre. Ça me fait penser à la règle pour les mains maintenant. On siffle une main, c'est automatique. On automatise tout sans chercher à comprendre parce qu'on se disait que finalement, si on automatise, ce sera plus simple. Or, on voit que c'est pas trop dans l'esprit du jeu parce que finalement, vous prenez l'action au moment où le ballon part. Mbappé est hors jeu. Et au moment où Garcia le remet en jeu, c'est à l'arrivée du ballon. Donc, si l'arbitre sur le côté lève le drapeau tout de suite, parce que normalement, ça se juge au moment où le ballon quitte le pied euh, du passeur, eh bien, il y a hors-jeu, on ne se pose pas la question. Ceci maintenant, on commence à euh, dicter cette loi-là au moment où le ballon arrive et qu'il faut attendre deux heures après. C'est pas trop juste. Encore une fois, tant mieux sur les, pour l'équipe de France. Euh, euh, voilà, mais dans, dans l'esprit, je trouve que c'est moyen. Surtout que Garcia, qu'est-ce qu'il fait Il n'y a pas. Il tente d'intercepter le ballon. Alors évidemment, le, ce qui est délibéré, c'est le tacle. Parce que c'est un réflexe de… Oui, mais, mais il ne remet, de... ba... mais voilà, mais remet pas le ballon sur, sur Mbappé. Voilà, Donc c'est aberrant.
0: Ce C'est pas, de... pas une passe en retrait. Hum. Si, ah oui, si, si Eric Garcia fait une passe en retrait à son gardien, pour le coup vraiment intentionnel, et qu'il se fait piéger par Mbappé, il a dit « ok, il n'y a pas de souci ». Là, c'est un tacle. C'est-à-dire qu'il se jette quelque part, c'est un peu à la desperado, pour essayer d'intercepter de, 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 ou de, de freiner ouais. la course du ballon. Moi, je trouve ça très dur d'estimer qu'ils remettent délibérément Mbappé, Mbappé en jeu. Pour moi, c'est là que le bas blesse et c'est là où cette règle… D'ailleurs, tous les Espagnols en, conférence, en, en réaction d'après-match sont revenus là-dessus, que ce soit Aspili Eric Garcia ou Sergio oui. Busquets, en disant que c'était effectivement très, très dur.
1: C'est une évidence. Imagine la, la même action de l'autre côté.
0: Évidemment, évidemment. Et, et en plus, il y a une autre action laquelle, euh, dont, dont je voulais parler, c'est cette main de, de, de Jules Koundé où là aussi, si on, a, on, on, on applique bêtement le règlement, comme tu le disais tout à l'heure, bah finalement, la main elle est décollée du corps, il y a pénalty pour l'Espagne. Donc pourquoi ce qui s'applique à la France ne s'applique pas à l'Espagne Et d'ailleurs, cette main de Koundé, je ne sais pas si vous vous rappelez le troisième match des Bleus à l'Euro, c'est la même, c'est le même joueur, et là, c'est sifflé contre l'équipe de France. Donc à un moment donné, moi je comprends que les Espagnols se sentent complètement soués, se sentent... Arnaquer, le mot est peut-être un, un, peu, un, peu, un peu grand, mais c'est vrai, euh, vrai que je ne comprends pas comment l'équipe de France a pu gagner ce match sur ces deux décisions-là, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a finalement deux.
1: Mais ce qui, de toute façon, c'est à l'essence même du VAR et de, de, de l'arbitrage la, vidéo, c'est qu'on a voulu euh, régler des problèmes qui n'existaient pas forcément et de se dire que bah, finalement, comme c'est la vidéo qui va décider… Ce sera réglé. Le problème, c'est qu'il y a toujours un homme qui décide derrière et qui prend des décisions différentes. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'arrivera jamais à harmoniser. Et tant qu'à avoir des erreurs, j'aimais autant quand c'était l'arbitre euh, sur le terrain qui la faisait parce que c'est d'autant moins acceptable aujourd'hui d'avoir des erreurs après revisionnage. Et on sait très bien que revisionner des choses au ralenti, euh, à contretemps, à des images arrêtées, ce n'est pas la même chose que la lecture du terrain quand c'est à pleine vitesse. Et encore une fois... Si l'arbitre sur le côté voit leur jeu tout de suite, il lève le, le drapeau. On ne serait pas revenu sur l'action à dire ah oui mais il la touche derrière parce que l'arbitre sur le côté entre guillemets aurait fait son boulot aurait vu l'action et aurait vu que Garcia ce serait devenu euh, un détail. Il aurait juste dévié le ballon on aurait parti sur un coup franc. Voilà, tant mieux pour les Bleus, mais c'est vrai que c'est quand même euh, je sais pas où, où pas, va dans l l pas dans l'esprit. Ouais, c'est pas dans l'esprit euh, et je sais pas où va l'arbitrage, mais en tout cas il va tout droit.
0: On est bien d'accord Maxime. On, on va terminer cette cette émission en parlant bah... Finalement de de ce qu'on en tire de cette Ligue des Nations, ce n'est que la Ligue des Nations. Hein, on le répète, c'est un trophée. On le répète aussi. Euh, quelques mois après l'euro, ça fait combien Ça fait trois mois après l'euro, 3 mois après l'euro, trois mois après l'euro. Ouais, à 14 mois euh, ouais. de la Coupe du Monde au Qatar, c'était un point de rendez-vous, un point de rendez-vous parce que il euh, bah, y avait un trophée, mais surtout un point de rendez-vous parce que tu rencontrais la Belgique, puis l'Espagne ou l'Italie, soit ce qui se fait de mieux. J'allais dire en Europe, mais quasiment dans le monde quand même. Hein. Belgique, on rappelle, numéro un au classement FIFA. Italie, champion d'Europe. Euh, et Espagne, demi-finaliste de l'Euro. Donc, c'était un, un vrai test pour cette équipe de France. Euh, ça devait penser un peu les prêts de l'Euro. Ça devait regonfler les ambitions à, à 14 mois, on l'a dit, de, de, du désert Qatari. Maxime, la mission est-elle accomplie Forcément. Oui, elle
1: bah, est accomplie. C'est une équipe quand même, l'équipe de Didier Deschamps et même lui, qui vit par et pour le résultat. Euh, pour ceux qui ont aimé ce qu'a fait l'Espagne et qui dit oui, ça va grandir, bah oui, très bien. Mais vous n'attendez jamais à ce que l'équipe de France développe ce jeu-là. Voilà. Ce n'est pas dans son ADN. L'ADN de l'équipe de France, c'est la gagne. Et il se trouve que Didier Deschamps avait euh, raté son coup dans les grandes largeurs à l'euro. Il en a encore parlé des, des fameuses dix dernières minutes. parce que ça va devenir le leitmotiv de l'année. Mais n'empêche que on pourrait lui rétorquer que si les dix dernières minutes de la Suisse ont été surréalistes, les 10 minutes euh, au milieu ah ouais. de la Belgique sont surréalistes. Et les, les 2-3 minutes, bar, but espagnol, frappe de Benzema, le sont aussi. Donc finalement, c'est le football. Et euh, des fois, ça va dans un sens ou dans l'autre. Et il se trouve que quand même, ça va très souvent dans le sens de l'équipe de France. Didier Deschamps a-t-il trouvé un système avec ce 3-4-3 je dirais oui, mais je pense qu'il va repartir ouais. avec ça euh, contre le Kazakhstan. Mais que, il n'empêche qu'il y a deux choses pour moi. C'est que les pistons, c'est toujours pas réglé. C'est toujours on un problème. Et surtout à droite, où Pavard, euh, on le disait déjà pendant la communion, c'était le est point perdu. faible. Il est perdu. Donc, il faudra trouver autre chose. Et autre chose aussi avec la défense à trois. Varane, il est blessé, mais il était quand même pas formidable avant. Et surtout qu'on a beaucoup parlé du réservoir de défenseurs centraux en équipe de France. Voilà. Je pense que le réservoir de défenseurs centraux, il n'est pas aussi profond que ce qu'on pense. Parce que Upamecano, euh, encore une fois, c'est compliqué. Euh, L'anglais, bah, ça n'existe plus en ce moment. Donc on, on ne sait pas très bien où ça va. Euh, Kimpembe était moins bien ces derniers temps. On a essayé Lucas, ça n'a pas forcément bien marché. Même... C'est Koundé, Koundé c'est oui. la très
0: bonne nouvelle Koundé c'est la très oui. bonne
1: nouvelle, Voilà, il a joué à son poste et on a vu qu'il avait le niveau international donc peut-être que Koundé c'est une solution mais il y a quand même encore beaucoup de points d'interrogation dans cette défense là qu'il faudra lever mais si je devais euh, terminer sur un, un, un enseignement qui est majeur, parce que vous avez beau mettre le système que vous voulez, vous faites ce que vous voulez du 4-3-3, du 3-4-3 ce que vous voulez, 4-2-3-1 c'est les mecs sur le terrain et là, on a vu que cette équipe a encore faim et qu'elle a un orgueil qui est encore, je pense, démesuré. Et elle fonctionne à ça, tout simplement. C'est toujours un poncif que j'aime pas tellement, le refus de la défaite, parce que je trouve que c'est un peu une connerie. Personne n'aime ça. Mais eux, quand même, ils ont quelque chose de particulier avec ça et on l'a vu. Et de voir comment le match a basculé à l'heure de jeu après le but de Benzema... C'est presque caricatural, c'est-à-dire que le match a complètement vrillé. L'Espagne bah, a été plutôt paumée et l'équipe de France a mis ce qu'elle avait de mieux sur le terrain, c'est-à-dire ses tripes et son orgueil. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que Didier Deschamps, simplement grâce à ça, il a gagné presque 14 mois de tranquillité parce que quoi qu'il arrive maintenant, Kazakhstan a priori, ça se qualifie. Il y aura des matchs amicaux derrière. Donc l'équipe de France est peinard jusqu'au euh, mondial et surtout Didier Deschamps.
0: Moi, pour moi, ce que ça nous a rappelé, c'est ce que tu dis, hein. c'est que c'est des champions, tout simplement, c'est des champions. Et quand tu vois les grands joueurs de cette Ligue des Nations, Mbappé, Benzema, Pogba, Lloris, voilà, c'est des champions. Griezmann un peu, un peu en retrait, mais ce sont des de, de, de vrais champions, il n'y a, 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 a pas d'autre mot. On parle souvent de cette équipe comme euh, voilà, on a, on a les, les, les meilleurs joueurs du monde, mais pas le meilleur collectif, etc., on a les meilleurs joueurs du monde, et ils le prouvent, ils l'ont montré pendant, pendant une semaine en Italie, ils ont montré qu'ils étaient l'équipe de France, comme, comme dit Paul Pogba. Et pour moi, c'est ça, l'enseignement majeur principal euh, qu'il faut tirer de, de, de ces quelques jours, parce que, parce que l'Euro euh, bah, nous avait fait douter, euh, et, et nous deux les premiers, Maxime, on s'était dit, voilà, cette équipe, où est-ce qu'elle va Ils sont perdus euh, il euh, n'y a, a, a pas de confiance, il y a peut-être aussi entre, entre les mecs, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas, une alchimie qui, euh, qui ne prend pas, une, une mayonnaise qui, qui ne monte pas. Et eux nous répétaient, non mais attendez, nous on a la confiance, il n'y a pas de souci, on est des grands joueurs, ça va finir par marcher, ça va finir par arriver. C'est ce que répétait tout le temps Benzema quand on l'interrogeait sur euh, Griezmann et Mbappé pourquoi ça ne marche pas. Il répétait ça comme un mantra. Et, et ils nous disaient non mais la confiance, on n'a pas perdu la confiance, les gars, on sait ce qu'on Et là que soit ici à Santiago ou à Turin, c'est ce qu'ils ont prouvé. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, c'est imparfait. Et c'est vraiment imparfait. Parce qu'ils ont vraiment souffert. Belgique, ils ont vraiment souffert. Espagne, ils ont vraiment souffert. Et, et tous, on s'est posé la question dans ces matchs-là, comment ils vont s'en sortir Tous, on s'est posé cette question, mais pas eux. Parce que eux, ils sont animés de quelque chose en plus. Alors, ça se passe soit dans le vestiaire, ça se passe soit sur la gueulante de Pogba à Pavard, ça se passe sur la, la frappe de Martien de de Benzema, ça se passe sur les passements de jambes d'Mbappé qui offre des ballons incroyables à Griezmann, mais il y a ces moments de magie que eux seuls sont capables d'accomplir, mais aussi parce qu'ils ont cette conviction ancrée en eux et donc ils nous ont juste prouvé bah, qu'on avait tort de douter, voilà, ils l'ont prouvé et pour moi c'est, alors au-delà du trophée, etc ça se nourrit une victoire, la vitamine du trophée et tout ce que nous, ce que nous serait une Didier Deschamps mais moi, pour moi c'est surtout ça qui mais
1: de toute façon, euh, au fond, ce sens du combat et du, du sacrifice, ils ne l'avaient pas vraiment perdu. Parce qu'on va revenir sur l'euro. Le, euh, contre l'Allemagne, ils l'ont parfaitement. Contre la euh, Hongrie et le Portugal, je pense qu'ils sont juste pas bons, mauvais même. Cramés et puis cramés. Cramé. Et contre la Suisse, bah, finalement, ce moment, ils se retrouvent à, à 3-1 qui vont lâcher les vrai. pédales. Et ce n'est pas tant de dire que les gars n'ont pas combattu. C'est presque qu'ils sont dans une situation confortable et c'est là où ils perdent les pédales. Donc ça finalement ils ne l'avaient pas perdu et ce, cette Ligue des Nations a permis de, 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 de retrouver ça. Alors est-ce qu'on peut se dire que les 10 minutes contre la Suisse, si elle n'avait pas existé, l'équipe de France aurait-elle gagné l'euro Je ne suis pas certain parce que les, les événements étaient trop contraires et il y avait des équipes qui avaient un meilleur, euh, comme bah, l'Italie tout simplement, qui étaient dans un meilleur momentum et qui avaient le vent dans le dos. Donc je pense que ça n'aurait rien changé. Mais encore une fois cette Ligue des Nations aura servi à voir ça, que l'équipe de France déjà contre les grosses équipes ne perd toujours pas. Et une stat intéressante, euh, sur les huit derniers matchs, ils sont menés sept fois, les Français. Ils ne perdent
0: ouais. pas. Mais, alors moi, ce qui m'agace, avec eux, par contre, et on l'a vu face à la Suisse en 3-1, non, c'est que c'est une équipe qui n'aime pas le confort. Ah oui. Et, et c'est un peu le, la face obscure de cette équipe-là. Oui. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être bousculée, c'est vrai. Et quand elle est dans quelque chose... Et c'est pour ça qu'elle a eu du mal, par exemple, à la rentrée euh, face à des équipes qui, qui, hum. qui, qui ne, qui ne valaient rien, d'un point de vue international, c'est qu'il faut qu'il y ait l'odeur des grands matchs ou de la compète, voilà. et qu'il faut aussi qu'il soit, qu soit balloté. Euh, et, et la Suisse, pour ça, c'est le meilleur exemple. Tu es à 3-1, tu te relâches, tu as Pogba qui vient de mettre sa mine intersidérale dans la lucarne, et quelque part, ils se disent, c'est bon, on a en quart, et c'est une équipe qui n'aime pas le confort. Et moi, c'est ce que je reprocherai encore à Didier Deschamps. Didier Deschamps, il doit trouver cette solution-là, cette clé-là, parce que Coupe du Monde, euh, ouais. est-ce que ça passera tout le temps comme ça par une espèce de maestria comme ça Peut-être. Peut-être. Ouais. Mais peut-être pas.
1: Je pense que ça ne sera jamais une équipe de confort. Voilà. C'est vraiment son ADN. Et encore une fois, ce soir, c'est intéressant. C'est que... L'Espagne, c'est parfois de la possession stérile. Ça ne tire pas au but. Mais quand même, on se dit que si le fil casse pendant et longtemps, ouais. ça va sûrement plus être de l'équipe de France côté équipe de France. Et puis, finalement, c'est là où ça arrive. Alors évidemment, il y a cette frappe sur la barre. Mais n'empêche que quand l'Espagne ouvre le score, on se dit pas que c'est immérité. Ouais. Simplement parce qu'ils ont moins le ballon et qu'ils en font pas grand-chose. C'est quand même le néant offensif pendant très longtemps, ce match-là. Et puis, ce moment où ils sont voilà dans le dur, qu'ils arrivent à se remettre. Et ça, c'est quand même une qualité. Et à défaut d'imaginer qu'un jour, cette équipe change, sous de des champs devienne une équipe, euh, comme tu dis, de confort et qui sache euh, imposer son jeu d'une certaine manière... Il bah, faut au moins qu'elle ne perde pas ça, et je pense que tant qu'elle ne perdra pas ça, elle pourra y croire. Ça ne veut pas dire qu'elle y arrivera, parce qu'on l'a vu euh, à l'euro, bah, ça s'est pas bien terminé, mais n'empêche que tant qu'elle a ça, on peut se dire que les gars ont quelque chose. Et, et souviens-toi, l'euro, le, la fin de la Suisse, l'énervement de Pogba, c'est aussi ça, mais c'est le côté obscur, là, finalement, c'est que les gars s'énervent d'une certaine manière, mais ils ont toujours cette rage de dire... On a faim, on veut y aller. Ce sont des joueurs, il faut le rappeler. C'est quand même une équipe qui est assez jeune aussi, globalement. À part, évidemment, Benzema. Mais lui, il a cette faim d'une autre manière, puisque lui, il a loupé oui. 5 ans en équipe de France. Donc, voilà. Donc, je pense que tant qu'ils auront ça, ça ira. Mais il faudra que maintenir ça. Je pense que bah, y a, la Coupe du monde, c'est dans 14 mois. Il bah, faut espérer que ça maintiendra jusque-là.
0: Et puis, puis c'est quand même une équipe qui n'a plus perdu depuis 25 matchs, je crois, la Finlande. Je crois que c'est une série... Euh... Je crois que c'est la plus grosse série de l'équipe ouais. de France depuis 80, 96. Bah la, la série euh,
1: Jaquet, les 30 matchs.
0: Voilà, exactement. Donc, bon, voilà, il euh, y a effectivement eu un euro. On peut considérer la Suisse quand même comme un gros gadin, comme une défaite. Et ça reste des, des tirs au but. C'est quand même une équipe qui perd relativement peu, voire pas du tout. Un Donc, euh, un, un un an du Qatar, il y a quand même des petites fondations qui sont, bah, qui sont, quand, même, qui sont quand même costaudes. Voilà. Maxime, je vais, bah, je vais revenir du coup, bah j'espère oui. que tu es content, tu m'as manqué. <rire> hein. ouais. voilà. bah pareil. Ouais. est-ce que tu veux que je te ramène, je ne sais pas, des pâtes euh... Ah bah si,
1: bah, euh, un maillot de Marco Van Basten
0: Alors le maillot je l'ai ramené mais il n'est pas pour toi, ah. je, suis désolé. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas trouvé un, un maillot qui te, qui te sublimerait, tu vois il y avait que des petits maillots un peu, un peu, un peu ah ouais. dégueulasses et Moi, je je... Ouais, Moi c'est seulement que... le,
1: le, le Marco Van Basten avec le, le sponsor Mediolanum là.
0: Sinon, ah, je l'ai pas trouvé ceci la peine, hein. Il y avait Ibrahimovic, mais je suis pas sûr que ça t'aurait fait non, très non. plaisir Alors, ben, voilà.
1: Ibrahimovic, c'est le type euh, que le, euh, le le quart de Van Basten, c'est ça à peu près.
0: Je te laisse. Voilà. Je te laisse. Seul juge de tes propos, ouais, je ne rentrerai pas dans ce débat.
1: Je, je les assumerai.
0: Exactement. Et ben et ben, hâte de se retrouver, Maxime. Et ben, bon voyage. Euh, merci, merci à Adrien aussi pour la pour le la réel. réalisation exceptionnel de, de ce nouveau numéro de la Stream Team. La Stream Team, du coup, n'est plus en quotidienne, mais revient Bien. en hebdo à partir de vendredi. prochain. Ça, exactement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il vous ça Tu veux le mot de la fin, Maxime ou pas Tu veux conclure
1: Non, non, vas-y, euh, je te le laisse.
0: Bah, ciao, ciao tutti. Et, et puis, c'est tout ce que je sais dire en italien. Ouais, bah, donc, euh, mal, hein. donc, euh, donc, voilà. Commencez à, à sentir la fatiga ah ouais bien, la, la fatiga, là, ouais, le, le gros dodo, là, bientôt, parce que là, je ne sais pas si vous voyez mais cernasses, là. Mais, heureusement que c'est un podcast. Euh, et bien, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci Maxime merci Adrien, et ciao, ciao. Salut.